0: 与人亲近的快乐可以提高生存的几率。谈到亲密关系，不光是人，动物也一样，与其他生命的连接都有延长寿命的作用。我在洛克菲勒的同学萨波斯基对动物的行为相当有兴趣。洛克菲勒大学和其他学校的不同在于，没有大学部，只收研究生。当年全校不超过二十个学生。大多数是 PhD， 少数是 MD/PhD。学校对学生的筛选相当严格，集结了各地的精英，安排单独的宿舍，还有专人打理生活起居。不光如此，还提供当时名校中最高额的奖学金。学校没有传统的系所架构，而是由独立实验室各自进行临床与基础研究。如果你还记得那位研究鸟类唱歌会活化大脑的诺特伯姆，他就是动物行为实验室的主持人。有意思的是，我记得当年一半以上的教授都是美国科学院院士，当时就有约莫20名诺贝尔奖得主。目前仍然有许多教授获选院士或得到重要的研究奖项。最了不起的是，这些老师都把学生当作研究领域的同济，让他们自由发展。每个学生都有独立的研究经费，并且鼓励在第一或第二年就参加重要的学术会议，发表自己的研究成果。当时每年也有一两个来自台湾的学生，多半读医学院或化工。这个学校虽然小。在一九七四年，诺贝尔奖得主德迪夫的心目中是科学研究的麦加圣地。校方给学生很大的空间，有些学生很早就成为国际知名的专家。艾德尔曼在攻读博士期间开启抗体结构的研究，而巴德摩尔同样在攻读博士期间就发现反转录酶是推动现代分子生物科技发展的大发现。这两项到现在都还是专业教科书一定会列出的精彩研究，也各在1972和1975年获得诺贝尔生理医学奖的肯定。很有意思的是，当时我在钻研分子，萨博斯基在研究动物行为，成天在非洲肯亚的野外观察狒狒。我跟他深入交流的机会不多，但可以感觉到他非常沉稳。对自己的领域相当投入，很多年后发现他成为一位研究老化的脑科学专家，让我非常欢喜，也一点都不意外。萨博斯基和达马修一样，除了研究领先，也很乐意把他的科学研究写成科普书籍与大家分享。台湾的朋友很可能已经读过他有名的科普作品。为什么斑马不会得胃溃疡？是一本探讨压力生理学的好书。透过对动物的观察，让人能对自己内在的压力和生理反应有很好的理解。他也提到，狒狒只要和同伴有长期而稳定的连接，不仅比较长寿，身心健康也比较好，血液中的压力分子量是最低的。没有亲密的关系。就生物的生存来说，是一个危险因子。可以想象，为了生存，生物要成群结队，落单就可能有生命的危险。也因此，孤独会带来恐惧。刚出生的动物或人，虽然喂饱了，只要一落单，就会开始哭，而母亲也会马上有反应，赶快到孩子身边，又摸又抱，好好安抚一番。可以想见，母婴连接是多么基础的生存反应。现在科学伦理的意识相当发达，不可能拿新生儿做有没有母亲照顾的研究，毕竟我们不能剥夺孩子的幸福，即使为了科学也一样。然而，没想到七八百年前就有人做过这种大胆的尝试，而且不是人类史上第一早。他的实验被一位萨林菲尼修士记录下来，后人才知道细节。十三世纪神圣罗马帝国的皇帝腓特烈二世想知道上帝最初赐予亚当和夏娃的语言是什么，于是他下令把刚出生的婴儿隔离起来抚养，想知道这些孩子的发生器官成熟时脱口说出的是希伯来文，这是他心目中人类的第一个语言——希腊文。阿拉伯文还是亲生父母的语言。他安排保姆和护士给这些孩子喂奶、洗澡，却要求他们绝对不要和孩子说话，就连嘀嘀咕咕逗弄孩子也不行。当然，他的安排完全白费，没有人给这些孩子拍拍手、比手画脚、露出开心的表情，这些孩子根本活不下去。现代社会人与人之间越来越疏离，至少从健康的角度来说，不是一个好现象。从神经化学的角度来看，孤独是一种痛，造出压力，让身心失衡，而让一个人不自在，催促尽快回到群体里。避开孤独，成群结队是生物很早就有的行为模式。越高等的动物，越讲究连结的品质。甚至会为整个物种考虑，好像不光是自己的生存重要，而是整个物种的生存重要。前面也提过，慈善或公益行为所带来的快乐，比起吃美食、看电影的快乐更为持久。从演化的角度来看，这种利他的行为集合起来，也比自私的集合更有生存的优势。一般人只要和别人有连接。体内压力荷尔蒙皮质醇的量就会下降，罹患慢性病的几率也自然降低。人和动物的不同在于，人会和伴侣形成更长期、更稳定的关系。有趣的是，生养孩子带来的温暖和被需要的感受，长期来说能补偿伴侣间激情的降低，让快乐从两人之间蔓延到整个家庭。自然会让父母更成熟，更愿意照顾自己，而活得比较健康，甚至比较长寿。仔细观察人与人之间的互动是很有意思的，不完全听从脑的理性作用，更是一个场的作用。人类除了脑之外，都有一个透过思考和情绪所造出的场。我们对谁喜欢或不喜欢，其实是透过这个场的共振来决定。我之前用螺旋场来比喻，还谈萎缩场的共振。第一眼见到某人，往往话还没讲，就已经决定了喜不喜欢。这可以说是一种灵感、直觉或所谓的 gut feeling。透过所谓的相关研究，也就是观察到有朋友的现象与快乐的现象常常一起出现，一般人很自然会归纳出一个人要有朋友才会快乐的结论。然而，究竟是有了朋友才会快乐，还是一个人快乐才有朋友？很值得我们想想。我会提出这个问题，一方面是质疑我们对因果的归纳，也同时希望大家一起体会，这些研究的结论表面看来都很合理，其实还是离不开头脑固定的逻辑或成见。不管怎么谈亲密或孤独，都还是人间外在的表象。进一步说，不管多亲密，这还是属于人间所带来的关系和快乐，和一个人的内心的宁静还是不同。反过来，一个人不管多孤独，还是周边人的判定，一个人自己生活，非但不等同于真正的孤独，甚至是和神和自己建立关系的契机。懂了这些，一个人自然会发现，快乐有两个层面，一个是外，一个是内。内外两个层面可以互相影响，这种对称才是这本书真正想进一步解析的。